0: Skriften er jo i utgangspunktet egentlig hentet fra flere steder i skriften, men eh, i dag så skal vi begynne hos profeten Jonas, og vi begynner i Kapitel 1. Og i den sammenhengen der så er det den kjente beretningen om Jonas, som fikk et kall fra Gud, og som eh, ikke ville innordne seg under det kalle og som vi vet reiste av sted til motsatt retning av det som eh, Gud hadde sagt, Gud hadde sagt, reist østover til Nineve, den store stad. Men Jonas han gikk ombord på en båt som skulle gå til Tarsis, som er i motsatt retning. Og utenfor dette så vet vi det att Jonas han kom ut i et veldig uvær. Og uh, han innrømte at uh, dette som skjer nå her, det skjer fordi at jeg har vært ulydig mot en levende Gud. Og folket, var i stor nød, for skipet ville brytes ned, og de kastet allt over bord, og når de fikk høre vem Jonas sa, han sa, «Jeg er hebreer og tilhører den levende Gud, og jeg er villig til å ta på meg den straffen som kommer over mig nå, som har forårsaket denne stormen, og har satt dere alle i stor livsfare». Så tok det Jonas og kastet han over bord, og dette er egentlig første kapittlet, og det kom, som det står, det kom en stor fisk og slukte Jonas. Og det er i utgangspunktet der vi er. Og vi kunne godt ha tatt med oss kapittel 2, som eh, beretter om at eh, da Jonas befant sig i fiskens buk, så var det slik at det står «Jeg ropte til Herren ifra.» dødsrike. Ja, jeg vil si det sånn, at hvis du har havnet i magen på en stor fisk, så er det lite sannsynlig at du kommer derifra i livet. Og det er jo en gang sånn at Jonas ropte til Gud. Fisken spydde Jonas opp på land, og der opplever han at nå sannelig må jeg innrette mig etter Guds rop. «Plan, så ikke noe verre skal vederfares.» Han måtte helt inn på dødens terskel og lære denne leksa. Det som stanset meg i sammenhengen her, det var jo dette som det stod om at «Herrens ord kom til Jonas.» Og så er det dette her. I dag så kommer denne teksten til oss, til mig og til deg. Jonas var uvillig til å gå på Herrens vei. Og så kommer spørsmålet til mig som det kommer til deg. Er vi villige, eller er vi uvillige? Kallet som Jonas fikk, det var ikke noe vad som helst. Det var et kall som medførte store farer. Dra til Nineve. Jeg vet ikke om du er like godt i geografien der i, i midtøsten som, som, som jeg er, men visst du ser på kartet, så vil jeg påstå å si det at det var langt å dra til Nineve. Nineve ligger i en by, som en by helt oppe i del, nordøstre del av dagens Iran. Og det å gå fra Israel med apostlenes føtter, ingen tog, ingen bil, ingen fly, det var en utidig mars genom ett ufattelig farligt terreng. Hele veien så var han utsatt for dette ville folket som bodde oppi der, som var et krigersk folk, som var experter på, ja, nettopp krig og lidelse, og var utspekulerte i torturmetoder. Hvis du går in og leser litt om dette her, så vil du finne at dette er det dekning for å kunne si og dette her som jeg vil gjerne si, når du hører at dette visste profeten Jonas. Så det var i grunn ikke så veldig rart å tänke på at han, han sa, nei, dette vil jeg vi ikke. Av alle steder, Gud, du ber meg å gå til et sånt sted. Kanskje vi tenker på Jonas som litt sånn Blake, når Gud kaller. Han var jo en profet. Han var utrustet med evnen til å høre Guds direkte tale til sitt indre øre. Og for oss så sette det litt i perspektiv, så vil jeg gjerne spørre deg, hva vil du ha sagt om nå Gud talte til ditt hjerte og sa, reis til Nordkorea, ta med deg Bibelens bok og forkynne evangeliet der. Nå kjenner vi till til at kanskje nord er en av de mest stengte og farlige land for de som bekjenner Jesu navnet. Hva ville du ha svart? Ja, det er et spørsmål som tar oss litt på klingen, som vi sier. Hva ville du ha svart på dette? Selv Jonas var ulydig i utgangspunktet, var det egentligen en ubegriplig tanke at han ville flykte fra Gud? Mitt i dette som Jonas opplevde da han var på vei, da han var på flykt borti fra Gud, så etterjager Gud han, og så møter han folket der på, på dækk. For det står det at de gikk ned, og Jonas hadde gått og lagt seg, til å sove i det nederste rum i den seilskuta som det var. Men når de da hadde vektet, så, så, så står det det, hva land er du fra, Jonas, og hva folk hører du till? Han svarte, jeg er hebreer, og jeg frykter Herren, himmelens Gud, han som har gjort havet og det tørre land. «Jeg frykter han som har skapt alt.» Og kanske vi er der, vi har respekt for, og vi bøyer oss i støve for det som ikke vi kan greie å gripe med vårt, med vårt intellekt, med vår forstand. At Gud står bak det som vi ser den eneste dagen, og som vi kanske tar som en selvfølge. Gud etterjager gjennom dette at Jonas bekjenner hvem han tilhører, så er det at Jonas får oppleve og se at vekkelsen kommer der på det stormfulle havet. Der Jonas er i ferd med å forstå at han får ikke være med i ettermøte. Han får ikke være med og se de som ga, gav seg over til Gud der på båtdekket. Han får ikke være med og følge de videre. Han avskjæres ifra dette på grunn av sin ulydighet. De som var på dette skipet fikk høre om nettopp, som det stod her, Herren, himmelens Gud, han som har gjort havet og det tørre land. Himmelens og jordens skaper er det som har opprørt havet. Og det står at da ble mennene grepet av stor frykt. Og nå visste de at Jonas flydde ifra Herren, for de hadde, det de hadde han fortalt dem. Og så er det dette her, det står i vers 14. Da ropte de til Herren og sa, «Herre, la oss ikke gå under, fordi denne man skal dø, og la ikke uskyldig blod komme over oss, for du, Herre, og gjort som du ville. Här överger manskapet sig. Och det kan ha varit många forskjellige typer människor i detta manskapet. Någon som kanske var lätt att snacka till, någon som var gärna har barkade sjöfolk med allt det som det innebär. Och då kan vi tänke skulle disse överge sig till Gud på vegne av ett vittnesbörd ifra Jonas, som var på flykt ifra denne som han bekjente som sin frelser og herre. Gud opererer på utrolig vis. Jeg skal ta det med in i noe jeg har sikkert sagt det før, men eh, det som det heter, en god ting kan ikke sies for ofte. Det er vi enige om, Magne. Ja. Og da sier jeg også at det som jeg nu ska fortelle, det var det att det kommer et kall, det kom et kall fra himmelens Gud til mitt hjerte. Det var fryktelig vanskelig å legge det fram for det passede ikke inn i tidsrammen som jeg levde i. Det var nesten helt umulig. Det hadde seg slik at i et land nede i Europa, som den gang het Tjekoslovakia, nå heter det Tjekkia, i byen pra. der var det altså en som levde under av å være en troende, en medvandrer, en kristen. Han hadde solid teologisk utdannelse. Han var den som var kontaktpersonen for den undergrunnskirken som befant seg der. Og han sto fram som en politelig man men som under tiden fikk kjenne litt på vad vil det bety for meg og være en motstander av det eksisterende regimen. Alt det som det innebar, førte til at han ble det vi kaller for en overløper. Han ble en som fremdeles sto i dette arbeidet, men vi fikk høre at ingenting av den hjelpen som kom til bröder og søstre i den störste nød, det kom ikke lenger frem, selv om han hadde mottatt det som kom ifra vest. Og kom Kalle. Reis ned og få bekreftet at slik er det. Det passte veldig dårlig. Gud sa, løs oppgaven, mine, der er i stor nød. Det var en farlig reise. Det var veldig langt å kjøre, og det paste veldig dårlig. Han som sitter her var bare et par år gammel, cirka det. og søsteren som satt der nede, som nå er her ute i brakka med de eldste barna, hun var nyfødt. Jeg håper dette stemmer. Du får korrigere, du som husker bedre enn meg. I alle fall så var det slik. I tillegg til de to små barna, så når dette ble lagt fram for fruen, vi skal en tur, en ferietur, og vi skal dra til Tjekkoslovakia. Nervøs kone, to små barn, ukjent, alt vi skulle in i. Det var kort fortalt eventyrlig det som skjedde underveis. Fordi at Gud hadde laget denne planen, og vi ville gjerne være med og løse denne oppgaven, på tross av at det var så upassende og i det hele tatt vanskelig for oss å gjennomføre. Når vi tenker tilbake igen på de erfaringene vi gjorde den gang, så må vi jo si det, at de erfaringene, de er med og danner et fundament. Nå må jeg si det sånn. Hvis du skal slå in en spiker og treffe fingeren og knuser nagel og knoklene med en hammeren, så det er det ingen som kan ta ifra deg den erfaringen og si at det skjedde ikke. Men du vet det neste gang når du skal slå inn en spiker, hvor lest du skal holde hammeren og hvor lest du ska sikte deg til. Du gjør ikke den saken om igjen, forhåpentligvis. Og slik var det. Vi gjorde noen erfaringer som i alle fall har kommet meg veldig til nytte i de mørkeste stunder. For du har et referansepunkt å vise til. Da grep Herren in. Det blir for langt å fortelle om alle de detaljene. Men Jonas, han fikk i sannhet Gjøre noen erfaringer. Han var kommet ombord i båten. Han var å oppleve stormen. Og ikke bare opplevde han stormen, men han gikk ifra å være nervøs og redd til å kike døden inn i Hvitøyet før de tok i ben og armer og lempet han over bord. Og så kommer da dette spørsmålet til oss, som eh, det gjerne gikk upp for Jonas, da han, så det står, hans hode blev inntullet i tang på vei nedover i dypet. Har du en gang tänkt som så? Nå går jeg under for siste gang. Har du vært der? Har du kjent på det mørke som råder i din sjel når du nærmer deg det punktet at nå, nå ebber livet ut. Nå er vi kommet til ende på det som en gang var en god begynnelse, en fin fortsettelse. Men nå er vi kommet til ende. Vel, vi som er her i dag, vi har kanske vært innom slike ting, men vi er her i dag og så kommer dette spørsmålet til oss. Om du skulle være i en sånn situasjon, så tänker du på, ja, jeg hører denne fortellingen, og jeg vet den står i Bibelen. Gud hadde makt denne gang, men har Gud makt på denne måten i dag? Å stige ut på Guds befaling slik som Jonas gjorde, det er fortsatt risikabelt. Det er risikabelt, og nettopp dette her, å stige ut av vår komfortzone. Peter, i Matthaus 14 kan du lese om det. Peter fikk høre av Jesus da de var ute på sjøen. Er det du, Jesus, så be mig om å komme ut på vannet. Og så fikk han høre dette. Kom, kom ut av komfortzonen. Ut av båten, bort fra det trygge, in i det ukjente. Det er en erfaringer med Gud som ikke går an å teie stille Og du skal få høre en av de tingene som jeg fikk oppleve da jeg var på et besøk av en venn i, i, i Oklahoma. Vi satt der og snakket der i en flotte stuen hans i det flotte huset där. Det var en mann med megastor rikdom og, og makt rundt sig. Men han, eh, mens vi satt der og snakket sammen, så eh, kommer kona hans in i, i stuen med en telefon i handen. Og så sa hun, han heter Victor. Victor, vi har en telefon här ifra kronen. Og så sa hun navnet. De ber oss om komme, for det lakker på tiden. Så ser han på meg, og så spørte han, du være med mig? Vill du være med? Hva dreier det seg om, sa Jo, vi har en bekjent som ligger på sykehuset, og de mener det at familien må samles, fordi at det lakker mot slutten. Ja, sa jeg, kan være med, jeg. Jeg hadde ikke noe interesse for oss å sitte i det store huset der, alene, utover ettermiddagen og kvelden. Så vi reste til sykehuset. Når vi står der, mitt i dette rommet, og den syke ligger der borte med veggen, så, så er det at uh, Herrens røst lyder på mitt øre. Gå bort til den syke. Gå bort til den syke. Jeg var bare med på en visitt. Jeg skulle ikke delta med noen ting. Det var ingen som hadde bedt meg om å, å komme der og, og salve og be for den syke. Nei, det var ikke noe sånt inn i bildet. Og jeg forteller ikke dette her for å snakke om min fortreffelighet, men for oss å snakke om å peke på Guds storhet som kan bruke et kryp i åndelig forstand, så er det slik at vi er ikke større. For Herrens ord minner oss om «Kom i hu, at du er støv». Og støv, det koster vi vekk. Det vil ikke vi ha noe av. Men i Guds øye så står det fremdeles slik at Herren forkynner at vi også, ikke bare er støv, men vi er hans øyens sten. Så ved Guds nåde, så går jeg bort til den syke. De andre står igjen mitt på gulvet der, og de ser at det går bort til den syke. Og jeg står sånn som dette her ved siden av senga hans. Jeg visste jo ikke hva som feilte han. han så ikke på mig. Det var ingen kontakt for mig. Og så bøyer jeg meg ned, og så sier det som Gud hadde sagt i mitt hjerte. Så bøyer jeg meg ned til noen som sier at vi skal møtes igjen. Men før den tid så var Herren tänkt å reise dig upp. Denne mannen var døende. Det er en situation som jeg har tänkt på mange ganger, og som jeg har en tendens til så glemme. Det er lenge siden dette er Men det som vi vet, det var det at det var enda verre å gå fra den senga og tilbake, til de som stod der på gulvet og var nære pårørende, hustruen hans og familie for øvrig, samt de som jeg var på besøk hos. De stod der og snakket lavt sammen. Og de såg det at jeg bøyde mig ned, og de såg det at jeg sa noe til ham. Så gikk jeg tilbake igjen, og det var i grunn det vanskeligste. Forkjenn til disse hva jeg har sagt så så jeg på det, og så sa jeg, Herren visket i mitt hjerte hva jeg skulle si, og det gjorde jeg. Og Herren skal reise denne opp. De såg på meg som om at jeg kom fra en annen planet, og de såg på mig som om at kunne det være mulig at noen kunne være så uh, speciellt i en sånn setting som det der til en tjeneste som er så vanskelig som var der, der og da. For å gjøre den fortellingen kort, neste dag så kom den mannen og banket på hjemme på huset sitt og sto med, med baggen sin i neven, og kom in og var en frisk man i lange tider. Dette gjorde Gud, ikke fordi at jeg var der, men det akkurat der og da så kalte Gud meg ut av min komfortzone. Jeg svettet og jeg skalv, og jeg kjente på utilstrekkelighet, og jeg kjente på, Alt det som du kan greie å tänke ut, for at jeg ikke skulle bevege føttene mine i det hele tatt, bare stå der som et, jeg håper jeg, si, et stille vittne om ingenting. Gud er en Gud, den gang som nå. Og det som er å fortelle oss her i dag, det er det at Gud sto den gang ved sitt løfte. Han gjorde som han hadde sagt. Og han han kan og han vil oppfylle løfter också i dag. Også de løfter som er gitt oss inn i denne menigheten. Og det har vi hørt gang etter gang etter gang har Gud lovet. Og så tänker vi, jo da, vi hører det Gud, men er det noe egentlig slik? Är du der? Du er jo så treg, og du er så tunghørt, og du kommer jo aldrig når vi har behov for det, for vi lever jo mitt oppe i en forferdelig trengsel. Det kan hende det er din situasjon. Men Gud, han opererer, og jeg har lyst til å ta deg enda lengre inn i utfordringen. Og då skal vi derfor gå til det som er et budskap i Ezekiel 47, fra vers 1-5. Og det må vi lese. Og da må du, må du spisse ørene det for er, disse fem versene inneholder noen detaljer som du gjerne mot ta fram. der i Esekiel 47. Det må du gjerne ta fram, når du kommer i en rum og så må du be over den teksten som vi nå leser. Han førte meg tilbake til husets inngang, og se, det kom vann ut under husets dørtreskel mot øst, for husets forside ventet mot øst, og vannet rant ned fra husets høyre side, sønnen for altere. Vi er nå i Guds tempel i Jerusalem. Så lot han meg gå ut gjennom port, nordporten, og førte meg omkring utenfor, til den ytre port, til den port som vender mot øst, og se, det velget fram fra den høyre side. Mannen gikk nå mot øst, med den målesnor i hånden, og målte tusen al, så lot han mig vade gjennom vannet, og vannet nådde meg til anklene. At der målte han tusen alen, og lot mig vade gjennom vannet. Da nådde mig meg til knærne. At der målte han tusen alen, og lot mig vade gjennom vann som nådde til lendene. Så målte han atter tusen alen, da var det en bekk som jeg ikke kunne vade gjennom, for vannet var så høyt at den måtte svømme der. Det var en bekk som ikke lot seg vade. Det det denne teksten in i denne settingen nå med med Jonas og med de betraktninger som du har hørt i mitt eget liv? Så er det spørssmå som kommer til oss alle sammen. Wor vill du og ikg være i forhold til det som Gud kan? Vill vi være til anklende der inne i fjjeresteinene trykt og gottt? Vill vi vre? der vi var der så langt ut som til knærne eller til hoften eller på det bunnløse dyp sammen med Herren, som Peter var det, utenfor komfortzonen. Og det er så vanskelig dette her, å gå utenfor komfortzonen. Men det som er spørsmålet i din situasjon, slik som du har det og slik som jeg har det, så spør Gud, vil du i dag gjøre erfaringer og kaste deg ut på Guds løfter? Prøve om de håller? Og da er det store spørsmålet, hva er det Gud kaller deg og meg til i dag? Har vi spurt etter hans vilje og hans planer i dag? Det som gjelder for dagen i dag. Mine venner, erfaringer sammens med Gud. Det danner vidnesbyrde. Vidnesbyrde. Kanskje du synes dette var jo litt for mye spissing, og det var litt for utfordrende, kanskje ubehagelig. Det syntes Jonas også. Det som er vår bønn, som ska stige fram i vårt hjerte i dette møtet, må Herrens ånd ta dekket bort, så syndere får se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Når vi fokuserer på bønn om at Gud må lede oss till det som ligger i hans plan for oss, samt å våge å ta stege inn i det som Herren viser er din oppgave, og så kan du se si, ja, hva er min oppgave da? Gud hjelp oss. Gud hjelp oss. Vi bor midt iblant et folk som har forkastet den levende Gud. Israels Gud er på vei ut av vårt samfunn. Er på vei ut av våre skoler. Er på vei bort fra oss som vil gjerne høre troens sanne ord. Og du må leite med lykt og med lupe når du skal finne en stasjon som sender et uforfalsket Guds ord. Slik er tilstanden i vårt land. Og vi spør, trenger vi å beherre å vise oss? Oppgavene er formidable. Formidable. Men vil du gjøre erfaringer som gjør at du blir brennende i ånden i møte med mennesker, da er du på rett vei. Og det er vel det du gjerne vil være, på rett vei. Ikke i forhold til hva jeg sier, men i forhold til hva Gud sier. For Jesus sa, og Jesus sier, som han sa det til Peter, kom ut på det opprørte havet. Ta stege over rekka, Peter, og sett foten din ned på et element, som du i utgangspunktet vet, dette holder ikke. Jeg kommer til å drukne. Jeg kommer til å gå under i denne utfordringen. Gud hadde allerede lenge før Peter kom in i bildet og fikk denne erfaringen, så hadde Gud sagt til en annen man som tilhørte ett folk som drev med månedyrken. Han kom fra Uri i Kaldea og heter Abraham. Dra bort fra ditt folk til det land som jeg vil vise dig Dra bort fra ditt folk og din fars hus til ett land som jeg vil vise dig. Altså, begynn på en vandring uten å vite hvor du skal reise, hvor du ska gå. Til oss i dag, som lever i nådens tid, i nytestamentlig tid, så lyder det «Gå ut i all verden». Der står mitt navn, der står ditt navn. Du som har tatt imot Jesus, gå ut i all verden. Gå til de som uh, du møter på din vei. Og vær frimodig. Bibelen sier, så ved alle vann. Og akt ikke på vinden, for da vil det ikke bli sådd. Men Gud vil la deg møte oppgaver. Gud vil lede deg. Gud vil lede deg ut av båten, ut på havet, ut på menneskehavet. Det er det det dreier for oss. Nå er jo hun her inne, men jeg vil nevne det at vi har i dag sett en ung kvinne innrømme. Hun var nervøs, men hon har steget ut på Guds løfter. Og vi kjenner på velsignelsen fra vidnesbordet. Hvis jeg ikke hadde Jesus, hvilken mening var det da i å leve noen år, så eller så länge og siden du? så møter konsekvensene av mitt valg og jeg spør, hva velger du så? Vil du være i Guds hånd med nå tid og alt det ubehaget som det kan medføre for kjødet når Gud kaller til tjeneste? Så säger jeg det. Det skal komme en dag da vi får oppleve nettopp det. Vad investerte vi i? Investerte vi oss i si ja til Kalle? Eller graver vi ned det som Herren har gitt oss å gå med. Vi kjenner til fortellingen ifrån Matteus 25. Tjeneren som fikk den ene talenten, visste sig på oppgjøres dag, ikke å ha vært tro i sitt forvalteroppdrag. De som hade fått to talenter, gikk hen og reinvesterte dem, och de ble til to talenter til. Han som hade fått fem talenter, han gick hen och reinvesterade sina fem talenter och vann fem till. Men den ene han förspillte tilliten som Herren hade givit han. För duftet var dristigheten, kreativiteten, uppfinningshöheten till att omsätta talenten eller om du vill evangelie i ditt liv slik at det gav avkastning. Det er en veldig alvorlig sak. Men Herren ser til hver og en som er under denne talerstols hørelse nå i dag, og vet hva som er innstillingen uten at vi trenger å si noe. Ingen av oss trenger å si noe om dette. For Gud ser til hjertene. Hans øyne farer over jorden den ganske jord, for å beskue hjertene, for å se hvens hjerte er helt med han. Det er hva Herren ser i dag. For det som vi står in under, enten vi er på talerstolen i dag, eller vi sitter i benken, så står det i andre kor 5-10. Vi skal alle åpenbares for kristig domstol, for at enver kan få igjen det som er skjedd ved legeme, efter det som han har gjort, enten godt, eller ondt. La oss derfor, venner, møte Herren til oppgjør der vi måtte ha sviktet. Der vi har stilt krav til Herren om at vi ska gå hvis du vil gjøre det litt lettvind for meg. Vi skal gå hvis du bare kan gjøre det slik og slik. Hvis du bare kan få se det slik og slik. Vi leser om de tilfellene i den hellige bok. Men Gud, han innbyr oss i dag til et oppgjør. Til et oppgjør hvor kanskje disse ting som vi har vært innom her i dag har kommet litt i bakleksa for oss. Vi tar det ikke så veldig tungt lenger. Vi er ikke så ofte i inderlig bønn for en eller annen i vår sammenheng som vi møter. Og derfor så sier jeg opp igjen til meg selv og til dere. Må Gud ta dekke bort, må den hellige ånd ta dekke bort for oss, så vi ser in i dette, at vi, vi har en gylden mulighet til en dag å få beskue de som vi møtte på vår vei genom livet. De ropes fram ifra den store skaret for oss så gi kronen ifra den himmelske majestiet. Vi trenger å få oppleve at ordet gjør dette levende ved Guds ånd for oss, for vår hjerte, så at vi ikke stikker oss unna slik som Jonas gjorde. Og mange andre kunne vi nevnt som ikke var tro i tjenesten. Herre, vi ber deg derfor om at du skal sende fornyelse, Herre, in innover våre hjerter, så vi får kjenne, gode Gud, på kalle till å stå i den tjeneste du gav. Det verres er med sangen, Herre, for denne unge kvinne som vi fikk høre i dag. Å, gode Gud i himmelen! Takk for det at du ser, och takk for det at du hører, hver eneste hjertesokk som kommer nå ifra benkeraden her. For de som sitter der ute og hører oss via radio, gode Gud i himlen Kom med din nærhet over hver enkelt, så vi igjen kunne bli et leserfolk, Herre, som studerer skriftene og som går med sannhetens ord og kaller, Herre, til en døende verden, som gjerne ikke lenger hører budskap om at du kom fordi du elsket så høyt, at du ikke unnså det, Herre, noe offer for stort, men gav din sønn, den enborne, for at verden som tror på ham ikke skal fortabes, men ha evig livet. Herre Jesus, vi ber deg, hold din hand over oss herre og hjelp oss å vandre på den smale vei i Jesu navn. Amen. Jeg har satt foran deg en åpnet dør. Jeg er kommet på besøk til ditt hjerte i dag, sier Herren, for at du skal få et oppgjør med mig om det som har vært. For se, sier Herren, mitt løfte står fast. Jeg vill gjøre alle ting nye. Du skal få begynne på et nytt ark, sier Herren, et ubeskrevet, og du skal få sette dine føtter i mine fotspor, sier Herren, om du vil gå på den vei som jeg har tenkt for deg. Du sier, sier Herren, umulighetene ser du, men jeg ser Herren, jeg har bare muligheter. For for meg, ser Herren, har jeg sagt og sier det igjen, ingenting er umulig for mig Jeg er på min kongstrone i himlen Jeg er den som overvåker alt liv, og jeg ser ditt hjertes tilstand, sier Herren. Å, sier Herren, hvor jeg vil kalle deg. Å, Jesus sier, jeg vil gjøre deg til et redskap i min hånd. Jeg har kalt deg før, jeg kaller deg igjen. Si ja til meg, sier Herren, og du skal få gjøre erfaringer. Og en dag så skal belønningen rekkes deg ved min trone. Og jubelen i himmelens land skal være som brusende fossefall. Ut over det du kan fatte, sier Herren, har jeg tenkt en plan for deg, vil du ikke i dag stige inn i den? For se, Herren, jeg vil gå med deg alle dager inntil verdens ende.